0: Moin Moin und mal wieder herzlich willkommen bei eurem Glasgarten wiki podcast Ich bin der Nils und wir sind heute mit dem Thema am Start, das Einstellen der idealen Wasserhärte. Ja, heute soll es um das spannende Thema gehen, wie man die ideale Wasserhärte einstellt. Gerade auch Anfänger, vor allem auch in der wirbellosen Haltung, tun sich anfangs sehr schwer, eine bestimmte Wasserhärte zu erreichen. Ja, und mit dieser Podcast-Folge wollen wir hier ein bisschen Abhilfe schaffen. Zuerst einmal fangen wir mit dem Thema an, wie kann ich die Wasserhärte verringern. Erster Unterpunkt hier wäre das Thema Verschneiden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Leitungswasser für Aquarientiere passend umzugestalten. Bei weniger empfindlichen Tieren im Aquarium wird oft einfach Leitungswasser mit destillierten, demineralisierten oder Umkehrosmosewasser vermischt. Je nach den Ausgangswerten wird ein passendes Verhältnis ausgewählt, um zum Beispiel die Gesamthärte zu halbieren. Muss man hier das Leitungswasser mit derselben Menge an destilliertem Wasser vermischen. Das Ergebnis Härte beim Verschneiden gleich Vermischen von Wasser verschiedener Härtegrade wird wie folgt berechnet. Härte 1 mal Menge 1 plus Härte 2 mal Menge 2 geteilt durch Menge 1 plus Menge 2 und das ergibt Härte des verschnittenen Wassers. Um das Ganze vielleicht etwas zu vereinfachen, hier mal ein Beispiel. Man hat Leitungswasser mit einem gh von 14 und Umkehrosmosewasser mit einem gh von 0. Für den Wasserwechsel werden 14 Liter gebraucht. Wir möchten herausfinden, was wir für ein gh erreichen, wenn wir beide Wasser im Verhältnis 50 zu 50 mischen, also jeweils 7 Liter. Härte 1 ist gleich 14, Menge 1 ist gleich 7, Härte 2 ist 0. Menge 2 ist gleich 7. Ergebnis: Das verschnittene Wasser hat eine Härte von 7. Um diese Formel vielleicht auch visualisieren zu können, verlinke ich euch selbstverständlich unten wieder den originalen Wiki-Beitrag. Die nächste Möglichkeit wäre eine sogenannte Torfkanone. Eine weitere Methode wäre, das Wasser per Torfkanone anzusäuern und zu enthärten. Eine Torfkanone ist in der Regel ein Eimer oder Rohr, gefüllt mit Torf und mit Filterschwemmen und Watte, nach unten hin abgeschlossen und an der Unterseite mit Löchern versehen. Das Leitungswasser wird hineingegossen. An der Unterseite entweicht das aufbereitete Wasser. Der Torf wirkt hierbei als schwacher Ionentauscher, säuert das Wasser zusätzlich an und verleiht dem Wasser eine mehr oder weniger starke Braunfärbung. Diese Methode stößt bei sehr hartem Wasser an ihre Grenzen. Auch ist ein genauer, kontrollierter Zielwert damit nicht erreichbar, da Torf je nach Zusammensetzung dem Wasser unterschiedlich viele Härtebildner entzieht. Die nächste Möglichkeit wäre eine Umkehrosmose oder ein Vollentsalzer. Eine weitere, vor allem bei Züchtern und bei Haltern empfindlicherer Tiere und Pflanzen verbreitete Methode ist das Remineralisieren von Umkehrosmosewasser oder vollentsalztem Wasser. Nachdem die Wichtigkeit der Wasserwerte pH, GH und KH und die Auswirkung auf die Tiere bei nicht für die Art passenden Werten bekannt ist und viele Aquarianer sich nicht auf die Art begrenzen wollen, die in den meisten Leitungswassern artgerecht gehalten werden können, ist es durch verschiedene Methoden möglich, die im entmineralisierten Wasser, die wieder Mineralien, und zwar in der Menge und Form, wie sie benötigt werden, hinzuzufügen. Die Menge und Form der Mineralien ist abhängig von der Tierart, für die das Wasser aufbereitet wird. Daher versuchen wir hier den Ausdruck, richtige oder falsche Wasserwerte zu vermeiden. Nun gehen wir zu dem anderen großen Thema, die Wasserhärte erhöhen. Es gibt Arten in der Natur, welche durch den Wechsel der Jahreszeiten oder aufgrund fortpflanzungsbedingter Wanderungen große Schwankungen der Wasserwerte ausgesetzt sind. Diese Wirbellosen weisen einen deutlich größeren Toleranzbereich auf und kommen daher auch mit den meisten Leitungswassern gut zurecht. Hat man bereits entmineralisiertes Wasser oder Wasser, das für die gewünschte Art zu weich ist, kann man es mit wenig Aufwand in einen optimalen Zustand bringen. Die günstigste, aber am wenigsten optimale Variante ist das Aufhärten mit einzelnen Komponenten wie Natron oder Bittersalz. Das Thema Natron. Eine Erhöhung der Carbonathärte und des pH-Werts kann man erreichen, indem man dem Wasser Natriumhydrogencarbonat hinzufügt. Natriumhydrogencarbonat ist in der Apotheke erhältlich oder kann als Kaiser Natron im Handel gekauft werden. 3 Gramm Natriumhydrogencarbonat auf 100 Liter erhöhen die Carbonathärte um 1. Eine Verdopplung der Carbonathärte bewirkt eine Erhöhung des pH-Werts um 0,3. In der Praxis kann durch eine gleichzeitige Verminderung von CO2 im Wasser die Erhöhung des pH-Werts von über 0,3 ausfallen. Nun zum Thema Bittersalze. Eine Erhöhung der Gesamthärte kann man zum Beispiel durch Bittersalze erreichen. Hier erreicht man eine Erhöhung um 1 DGH mit 4,4 Gramm Bittersalz auf 100 Liter. Es empfiehlt sich nicht mehrere Salze gleichzeitig hinzuzugeben, da einige miteinander reagieren und ausfallen, sprich sich als nicht lösliche Kristallen am Boden ablagern. Es gibt noch viele weitere Mineralien, die sogar GH und KH gleichzeitig erhöhen. Diese inklusive der oben erwähnten, tragen aber nicht nur zur Erhöhung der Härte bei, sondern bringen auch Nitrat, Chlorid, Natrium und Sulfat mit. Die Anwendung dieser Salze erfordert genaue Kenntnisse über die Wechselwirkung und Reaktion im Wasser. Bei mangelnden Kenntnissen raten wir dringend davon ab, da die empfindlichen Garnelen auf unpassende Wasserwerte sehr negativ reagieren können. Und jetzt kommen wir zu dem sehr zugänglichen und bekannten Thema Mineralsalze. Die einfachste bzw. bequemste Option ist daher eine fertige Mineralsalzmischung. Dabei braucht man keine Vorkenntnisse, denn sie enthält bereits die richtigen Härtebildner und oft auch Spurenelemente. Herstellermarken für solche Salze sind Salty Shrimp, Denerle, Preis oder Trak Aquaristik. Die Links zu unseren hauseigenen Salty Shrimp Salzen findet ihr wie immer unten in der Podcast Beschreibung. Die Anwendung von Mineralsalzmischung gestaltet sich einfach und anwenderfreundlich und ist vor allem bei Tieren mit besonderen Wasseransprüchen zu empfehlen. Beispiele für solche Tiere sind Fische aus dem Amazonasgebiet, aus den Malawi- und Tanganikasee see oder auch Garnelen aus den Sulawesi-Seen und Weichwassergarnelen wie Caridina logemani, die Bienengarnele, Caridina serrata und andere. Angegeben ist meist, wie viel Gramm Mineralsalz die GH und KH um welchen Wert ansteigen lassen. So kann man sich leicht die Dosierung errechnen, die man für seine Tiere braucht. Dosierungsempfehlungen mit einer Angabe des Leitwerts sind üblich. So kann man anhand eines Leitwertmessgeräts die Dosierung überprüfen und exakt durchführen. Diese sind vor allem bei leichtlöslichen Salzen wie dem Salty Shrimp GH Plus sinnvoll. Bei schwererlöslichen wie etwa für Sulawesi-Garnelen empfiehlt sich die Dosierung nach Gramm. Leichtlösliche Salze für Weichwassertiere wie Bienengarnelen und auch für Garnelen, die härteres Wasser bevorzugen, wie etwa Neocaridina davidi, werden einfach dem Wechselwasser außerhalb des Aquariums zugegeben. Kurz umrühren, fertig. Schwerer lösliche Salze brauchen dagegen etwas mehr Aufwand. Um zum Beispiel das Solavesi Mineral 8,5 optimal zu lösen, sollte das Wasser bereits einige Tage vor dem Wasserwechsel aufbereitet werden. Hier gibt man die angegebene Menge auf das aufzuhärtende Wasser und führt CO2 zu. Nach etwa drei Tagen hat sich der Großteil des Salzes gelöst. Anschließend muss das CO2 wieder durch einen Luftsprudler ausgetrieben werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Zugabe in aufgekochtes und kurz abgekühltes, aber noch heißes Osmosewasser. Hier gehen die Mineralien relativ schnell in Lösung, jedoch bleibt auch hier ein Teil ungelöst. Ungelöste Bestandteile der Salze müssen immer mit ins Aquarium gegeben werden. Sie lösen sich mit der Zeit noch auf. Ja, das soll es zu diesem Thema gewesen sein, wo wirklich einige Aquarianer, gerade auch in der wirbellosen Haltung, eher vorscheuen. Ich würde aber sagen, wenn man hier mal in der Thematik ein bisschen drin steckt, ist das Ganze doch wirklich nicht so schwer wie befürchtet. Die Links zu unseren empfohlenen Mineralsalzen und zu dem ausführlichen Wiki-Beitrag mit einer Tabelle findet ihr wie immer unten in der Podcast-Beschreibung. Und ansonsten bleibt mir an dieser Stelle nur noch, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit diesem wunderschönen Hobby. Euer Nils von Glasgarten. Wir hören uns das nächste Mal. Ciao!